0: 皆さんこんこにちは「200回目の配信になります今回は朝一のプレミアムトークにジェーン・スーさんがゲスト出演された放送会がありましてそれを見ての感想あの心に留まった点などをお話しできればいいなと思っておりますよろしくお願いいたしますまずはジェーン・スーさんが出演されたのは6月2日ですちょっと前になってしまうんですねで私はえー、NHK プラスで確か1週間とかは見れるんですよね見逃し配信みたいな感じででそこであの見ましたその後本当はポッドキャストですぐ感想を話したかったんですけどなんやかんやでちょっとタイミングがずれてしまいまして、えー、今回のやっと収録しようかなと思いましたしかもですね今回私の配信会が200回記念記念と言っていいかわからないんですけれどもなんかちょっとキリがいい数字だなと思いましたのでああまあ今回のあのポッドキャストのテーマとしてはい、いいんじゃないかなっていうふうに自分で思いましたので頑張って話してみようかなと思います。でえっ、ー、と番組はですねジェン・スーさんあの本当珍しいんですよねジェン・スーさんがテレビに出演するってっていうのは非常に珍しくて前々からあの本のことの宣伝だったら出るみたいな感じでは言っていてそれで出演されたでもそれもね何年も前の話あでもあれに出てましたかねあ出てこないえっとねあれですよ「王様のブランチか」かあれで出たりもちちょこちょここはあります、ね、あ、でもそれも結局はね本の宣伝だったりしますからそれから見では出演されていてで,でも今回みたいな本当なんかメインのゲストでみたいな感じでのテレビの出演は本当なかなかないんじゃないかなっていうふうに思ってこれれはは見,見ば足らぬとは思っていたんですよねそれで、えー、とホームページでなんか紹介文なんかをちょっと見させていただくと。ラジオやポッドキャスト配信番組で熱い共感を集める話題の人みたいな感じで書かれてますね、うん、まさにそうそうなのですよもしかしたらやっぱりテレビで初めましての人もいらっしゃるんじゃないかなとは思いますあとは田中みなみさんがインタビューを答えられてましてその田中みなみさんの話す尺もなかなかそれなりに長く取られていたななんていうふうには思うたんですけどでもやっぱその田中みな実さんを通してのスーさんっていうところが分かりやすかったりするんですよね。うんそこでで視聴者にだいいいぶ届いたたははないかなかとは思ったりしますえちなみにあの私のポッドキャストの配信の中でも過去に何回かはちょこちょこスーさんの話はしてるんですよねスーさんの話だったりラジオの話だったりしておりまして大きなところで私が思い出せる範囲であのお伝えさせていただくと最近では183回目の配信で本の感想を話す放送回をあ本を読んで感じたあれこれっていう配信をしてますそこであの取り上げた本はジェン・スーさんの本です。あとはもっと遡りますと100回目、ね、今回200回目なんですけど100回目で相談と SNS っていう配信をしてます。であまり<笑>検索よけのために名前とかを私タイトルには入れないようにしてるんですよだからこういう書き方してるんですけどあのそれも。ラジオををかせてててもらっての感想を話してますで、一番がっつり喋ってるのが、2000、この時はちょっと前すぎて、番号をタイトルに振ってないんですけど、2021年の6月10日に<笑>話して、2年前あ、2年経ちましたね。今、2023年の6月ですもんね。わ2年も前も私も喋って、相変わらず喋ってんだん<笑>ですけど。その時はね、私が大ー座さんにたどり着くまでの話っていう放送をがっつり1時間くらい喋ってますので多分それ,をききそれを聞いていただくと一番私がどんな感じでスーさんを追いかけてきたかっていうこの時系列で話してますので全然スーさんわかんない人はそれを聞いていただくとちょっと。より過去の話ととかかかが分かるんでははなないかなとは思い思ます。本当だったらねここで説明欄にリンクを貼っておきますって言ったりするのが親切なんですけどすみませんあんまりなんかここら辺の話って私の内面の深い話もしたりしてるのでそこまで簡単に聞きやすいようにはしないので特にリンクは貼りませんあのでも決してないので遡れば全然聞けますはい、ではえー、ここからはその朝一のプレミアムトークを聞かせていただいて私が心に留まった点を話そうかなと思います大きく2点になりますあのすみませんあの録音とかあ録、録音でないですね録画をしてないのであの時に1回見ての感想あのだから印象に残ったっていうところで話しているのであのスーさんがの正確な言い回しとかではないのでその点だけどうぞご理解いただければと思います。で2点ですね。で、えー、っとプレミアムトークの中でまず1点目としてはスーさんがそういう言い方はしてないと思うんですけど自分が人とは違うっていうところに結構幼少期の頃から気づかされる面があったというような感じの話をされていてその時に写真を見せててくださってそれが自分が多分小学生の時の写真で「スーさんこれはプレミアムトークではなくてもう本,本とかラジオとかでもそういうのでも言ってるんだけれどもやっぱ自分がちょっとこうみんなとは違う浮いているみたいな感じでその辺りが自分の体の体つきの話とかそういうところで非常にこう気づかされる面がある」っていうのはちょこちょこ過去でも言っていてそれも。具体的に写真で見せててくださって今回はテレビですからね視覚的にこう伝えられるっていうところがあるので写真も提示されたかとは思うんですけれどもそういうところでこうやっぱりこう思うことがあったんでしょうねでそこが私もこれはプレミアム投稿を聞いたからではなくって過去のスーさんの言っていたことでもなんか自分と背景は違っても共通する部分があるっていうところではやっぱすごくこのエピソードは心に留まるところなんですよね私にとってで私はどういうところであ人と違うな自分違う人生あ私の場合は言い方としてはねあ違う人生になっちゃったなっていう感じで思った時があってそれがやっぱ30代前半の時なんですけどもう10年以上前の話だからだから逆に言えば30代前半まではそれなりになんとなく世間の中に溶け込んでやってこれたんだなっていうのをそこで気づかされたんですよね私はだからそういうなんか自分が浮いていてるとか思わずに過ごせたんだなっていうことですね。そうだからそこってやっぱ自分が一回そういうふうにならないとなかなか気づけないんだなみたいなことはちょっと痛感させられて具体的に言うとこれは過去のポッドキャストでも。ちょこちょこ言ってきましたけど私の場合はそこの30代前半の時に結婚をして子供を望んだけれども子供の前子供のいない人生を歩まざるを得なくなってしまったってことを突きつけられたっていうことなんですねそこが非常に自分の中で大きな出来事になってで、正論を言えば結婚する人しない人、子供いる人いない人みんないるじゃんって言われればそうですよっていう話は前,あの前もってしますけど、そうなんだけれども、結婚したっていうところって結局、まあ、指輪とかしてるし、あ,あ、結婚したんだってみたいなことで、まあ、30代前半の時になりますわね、結婚したら。<笑>そしたらその後に飛び込んでくる言葉ってやっぱりね、子供につながっちゃう話題があの時期ってすごく多かったんですよ。私の場合これはねでもね時代性もあるからわからないですあれから10年経ってるから今ってどんな空気感なのかそのいわゆる適齢期とされる人がどんなふうに周りから言葉をかけられるのかっていうのは私はちょっと肌感覚ではもうわからないんですけど10年前はもう親戚からも友達からもかかってきてあ次は子供ねみたいな話ですよあ,あ,とあとお子さんはとかそういう話ですよああいうことがでもこれに悩んでなかったら本当に日常の会話で終わったことなんですけどやっぱすごいそこが私大変だったので心に突き刺さっちゃってもう本当もうんかバタッと倒れ込んじゃうみたいなねイメージですけどそんな感じになっちゃったんですよねだからあそこであ私人と違うんだってより思わされちゃったんですよね。そこで気づきましたあだからあ今まで私はなんとなく両親がいてそれなりに生活をして学校行ってで進学していってでまあ社会人になって就職してみたいなところをそれなりに溶け込んでやってきたんだな私っていうことをね気づかされましただからなんかねなんででってて言われなくて済むんですよ本当あれが非常に楽だったんだなってことで今思えばねだから学校出ました。そしたら就職しました。で、まあ、あの、職を変える時もありましたけど、あの、仕事をしてました、働いてました。だそこでね、なんでって言われることなんでもなかったんですよ。でも、その後に結婚して、その状態が何年か続いていくと、なんでになるんですよ。だから、いる前提、望む前提の言葉がね、すごく多くなってきたんですよね。ああ、そこがね、非常に大変で。だから、そこにね、すごい自分はもう溶け込めない人なんだっていうことがね、あの感じさせられちゃったんですよねだからスーさんの,その自分の経験から来る背景は違いますけどあなんか自分は他の人と違うんだっていうところからスーさんも感じることがあってでそれをまだラジオだったり文章だったりで出してますよね。ああいうことがなんかやっぱ共通する部分があったりとかこうスーッとね分か,分かるようになっちゃったな,なっちゃったっていう言い方も変ですけど分かってそういうのもあるからラジオをねずっとだから10年一応前からあ10年10年か10年あのあの相談は踊る時代からずっと聞いているっていうことですねだからその時にあの田中みな実さんも「相談は踊るの」のラジオの時の時代ですね出てたのであの時の田中みな実さんの放送回とかも私全部聞いてるんですよ。<笑>すごいなんかねうん田中みな実さんの放送回も面白いなって思いながら聞いていた印象はありますあの録音とかしてないのでちょっと聞き返せないんですけどそれはねすごくね印象には残ってますだから知ってるんですよね田中みな実さんも<笑>スーさんのこととか出会いのこととかなんかね出会いのこととかもね相談を踊る時代喋ってたような気もするんですよね。そこでわかるかるら今回ののプレミアムトークのなんんかスーさんってこういう人ですみたいなところにね呼ばれる人として田中みみななさん適切みたいなのはすごく通じます、まあそれであのそのスーさんのね言葉そういう自分の経験からくる言葉があのさっきもあのホームページの紹介文にあった「ラジオ・ポッドキャストで共感を集める人」みたいな「ジェンスみたいな感じでねあの言われることはねすごくねよくわかるんですよ。だから私もねそこでね吸い寄せられていった一人の人。なので、あの時本当にね、まあだから2000あと14年とか15年とか、まあ、グラデーションはあるんですけど、その相談は踊るの時に、あれが唯一社会とのつながる接点だったって言っても過言ではないくらいですね。一応人並みに生活はしてますよ。あの食材買いに行ってね、ご飯作って、それなりにまあ部屋も。片付けて、みたいな、まあ、いわゆる主婦業みたいなところでね、やってるんですけども、心死んじゃってるみたいな人で、なんとか生きながらえていて、なんか何かをしたい、誰かと会いたい、もう全くないですね。できるだけ何かを視覚的に何かを入れたくないっていう時に、その時に、やっぱラジオが助けになるんですよ。ラジオってね、あの、流れているのを聞いても聞かなくてもいい。なんか自分から能動的に、あの、ラジオがね、ついていれば。あの流れてくるからそれを聞いてるだけだからノード自分から何か例えば映画を見るとか本を読むってねやっぱ難しいんですよああいう時に自分からこうページめくってみたいな文字折ってとかね映像を見ると結構やっぱ刺激が強いんですよねどのあ,のあれを見てもどのジャンルであっても刺激が強い視覚的なもの情報っていうのはやっぱ刺激が強い。そ,それよりは耳の方がやっぱあの時の私の精神状態には非常に合っていてなおかつやっぱねその社会との接点が分断されちゃってる感じなであので気持ちの面でねだけどあの相談を踊るっていろんな背景の抱えた人の悩みとかが出てくるからそこだとたとえあの子育ての人の子育て中の人の悩みとかっていうこともあっても聞けるんですよ耳だけだったら。あれが多分視覚的に入ってきたら多分全然印象は違うんですけ,ど耳だけどでそこでああそうかこう,こ,うこういう状況の人にはこういうあの大変なことがあるんだなみたいなところねなんかそ,それだったら聞けたって唯一ねなんか唯一私が社会とのつながれる接点だったんですよね。そこ,そこが本当に<笑>それがあってね今も聞き続けているっていうと,とにかくねあの相談番組に関しては聞き続けているって感じですねまあそれが1点目ですねそのスーさんがね自分が人とは違うっていうところからの情報情報っていうかね発信してるっていうところが非常にこう私は共感した自分との共通点っていうかなここが通じるなって思った点として見たで2つ目に関してはこれはあのスーさんが推し活について話して話る時ですねあそこの話が非常になんか共感したというかああなるほどなーってまたここでもねあのスーさんに言語化してもらったらみたいな気持ちになった点ではあるんですけれどもなんか一言で言うとやっぱスーさんが推し活をする応援に行くっていうことで感情そこの場が感情を豊かにしてくれる場所だというような感じの話をしていたんですよね。だからそこがあななるほどなーっていいう,うに思いましたうん、そこがねだいぶ印象に残っておりましてだからなんか日々生活をしていると非常に傷ついたりとかあんまり考えすぎてしまうと身が持たないみたいなことがあるからそれをねやり過ごすそれは気づかないふうにするのか涼しい顔をするのか考えないようにするのかそれは人それぞれだしわからないけど何て言うのかな。ななんかシャッター閉めるるみたいなことを、ね、するそれがでもその時の一時的なところを生きながらえる処世術としてはダメな方法ではなくてそういう風にしたからその生活ができたっていうところもあるとは思うんですけど本当にそれをねやってしまうとそれはね根本的な解決ではないってことにねやっぱ気づいていくんですよね。私はそ,うそこにねだだんだんと気づいていいててっったっていうかな,な,んかなんか決定的に気づいたわけではないんですけれどもスーさんの話とかを聞いていてああそういう方法は一時的にはいいかもしれないけどやっぱダメだったんだ駄目だったんだなっていうか自分にとっては非常にそれで何かが劇的に改善するっていうことではないんだなっていうのを気づかされた部分があってでそこでスーさんが推し活の応援に行って何かこう感情がねバーっとこうぐるぐるぐるぐるって流れていくっていうところが。まあ、あのそこを行くことでね自分のその感情が動くっていうことが非常にいいっていう感じのお話をされていてでそれがじゃあ自分にとっってて何かなって考えたんですよ私にとって何かなって思ってそうやってちょっとなんか感情動かないようにするなんか蛇口をキュッと閉めるようなことをねしてしまって時にねしてやり過ごした私にとって実はそれがな私にとってはそれ数サでにとっての推し活的なことが私にとっては何かって言ったらあこのポッドキャストだってことにね私は話を聞いてねつながったんですよそうこのポッドキャストなんですよだからここだから喋れることっていうものがあるわけですよそれでえだから2020年<笑>何年何年ぐらい続けてんだ私っていう感じで2020年からずーっとね喋ってるわけですよそうそれが私にはちょうど合っていたっていう感じで特にあの最近最近でもないって去年からあのカンドラの感想を語る配信もだいぶ合間合間に増えてきたんですよねであのね自分の経験から話をするっていうのはなかなかねやっぱハードルが高いんですよあのの今回のことだって何もないととこころろからとっかかららりがないところから自分の過去に起きたなんか悲しかったことってしゃべるって言うんですごく難しくて私が今回喋っているのはそのスーさんの「プレミアムトークを見た感想を話します」っていう体で喋ってるわけですよ。それがあるるから話せるであとはそのさっき言ったカンドラカンドラもカンドラを見ることによってこう何かこういろんなシーンがありますよねでそこから自分の過去との共通点とかがあって私あの時こうだったああだったみたいなことがつなぐような感じで話せるんですよね。でそこであの私にとってはこの,あのポッドキャストでその感想をわーっとしゃべることがこの感情が豊かになるっていうことにつながるんですよね。なんかもうキュッと締めていたものがブワーって溢れ出すっていうのはこのポッドキャストで私は特にね一人で喋っているっていうのが自分にとっては合うのがもういや<笑>ずっとやってきて分かってるので<笑>それでもう。あの自分の一人語りのポッドキャストをで特にこうカンドラの感想を語ったりとかするとこう感情がわーって<笑>いうふうに動くのであ私にとってはねスーさんは推し活の応援に行くことがそうだったとして私にとってはこのポッドキャストでわーって話すことが、まあ、そういうことにつながっているんだなっていうのを改めてスーさんのテレビの出演の番組を見てちょっと感じたなっていうところがありました。なんかねそれは自分のポッドキャストをやっぱどうしても配信をする関係上聞き直すわけですよ、まあ、編集する時ももちろんそうなんですけど配信に載せた後も大丈夫かなってこう聞き返したりとかするあとは去年の,あのカンドラの,あの感想のこととかって忘れてますもの。<笑>あのやっぱりねカンドラ見た後にすぐ喋らないとあのシーンでこういうセリフがあってこういう風に言ってたところで私こう思ったみたいなことってやっぱ見た直後じゃないとわからないしその時に感じたとしてもやっぱり何ヶ月何年って経ったらね忘れますよ人って当然ながら。だけどポッドキャストで話しておくとその時の熱量がそのまま残ってるから。あーなるほどあんなシーンあったねそういえばみたいなこととかねわかるんですよでそういうことをね聞き返していくとすごい自分の声の何て言うかなあの感情が乗ってるっていうのがねやっぱ声だとね自分がそれを伝えようって思わなくても伝わっちゃう出ちゃうんですよねその夢中になって喋っていると声の勢いとか話す声のトーンとか、まあ、音量とかそういういので、ね、伝わってしまったりする部分はあるのでもうこのポッドキャストがまさに私にとってはそうなんですよ。あとねもう一つあるんですよ。これもねなんかそうやろうと思ってやってたわけじゃないんですけどああ後からやっぱそうだったなってこう気づいたみたいなのがあってそれは何かっていうと私にとってはね差し子なんですよ。差し子ってめちゃめちちゃゃ地味そもそも刺し子って何っていう人もねいるくらいのものなんですけど私はまあ過去のポッドキャストでも刺し子の話をしていたりとかあとあの YouTube に関連することをポッドキャストで喋ったりとかする時って結局 YouTube 何やってるかって言ったら私刺し子の YouTube やってるんですよそうだからあの何て言うかな刺し子をねやるとこれなんでそのね私満たされるかその感情がねこう動いていくかっていうのはすごい地味なんですけどやってることはね地味なんですよ<笑>すごい地味なんですけどなんか達成感があるんですよね満足感達成感があるんですよあれあれをね感じられるのがすごい私にとってはね差し子のいいところで,ですごいね時間かかるんですよやっぱり差し子って。あの模様とかどれくらいの大きさのものを選ぶかによってはも,もちろん違うんですけどある程度こう地味にねひたすら並縫いしてるって言ったらもうそれまでなんですけどひたすすら波縫いしてるんですよでなかなかそれをねその糸がねこう行ったり切ったりするわけであれをね地道にやっていってその糸の組み合わせで模様が出来上がっていくっていう感じなんですけど。あれをね、私ひたすら繰り返して何年間か2019年くらいから定期的にやってるんですけどあれのいいところはね努努力力ししたた結果が、分だけ返ってくるんですよこここれがね私にとっての満た,満たされ力。これが満たされてあとまあ出来上がった時の達成感もそうですよねああやっとできたーみたいなこんな感じで出来上がったんだーみたいなある程度ねやっぱね30分とか1時間で終わっちゃうものだとそこまで達成感はないんですよさし子ってこう何日間かかけてじっくりじっくりやっていってやっと完成するみたいなものなのでそこでああ出来上がったーっていうま達成感があると、まあ、そこでこう感情がねわーって私ああよかったできたみたいな気持ちになるっていうこととあとはそれをずっと通してやっていくと確実にね上手くなってるんですよやっぱりそれって誰かと比べている意味でなくて意味,意味でなくってってちょっと今なってしまったんですけど意味ではなくてあの自分のこの差し越してきたあの、過去の付近。あと、インスタグラムにも定期的に投稿していたりとかするので、ぶわーっと前のとか、遡ったりとかすると、あの時はこういう風に刺してたけど、今はこんな感じで刺せるようになったみたいな変化とかがね、見えるんですよ、やっぱり。それを見て、比べていくと、過去の自分とですよ。過去の自分と比べると確実に上手くなっているし、あと、あ、ここがこうだから、ここ気をつけなきゃな、みたいなポイントとかもね、分かってくるんですよ。ああいう積み重ねが、なんかちゃんとこの綺麗な仕上がりにつながるっていうことがね肌感覚でね刺し子ってねすごくわかるんですよやった分だけやった分のことが返ってくるんですよ刺し子ってやり続ければね<笑>やり続ければそこのなんか返ってくるのが私はねすごい満たされるんですよでこれ何でかっていうとあのさっきもちょっとあの1つ目の感想で言ったあの自分が人とは違うっていうことを痛感させられたっていうところとのエピソードで過去の経験話してますけど私そのしんどかった時期のこと話してますけどあのことって努力すればあのね努力すればだからね努力してもも何にも残ないことってあるんですよこれ言い方すごいきついかもしれないんですけどほんとそこにあって絶望しちゃったんですよ。いや、何だったのあの頑張りって何だったのみたいな。あの、あれだけの思いした私って何だったのみたいな。愕然としちゃうんですよねあ。何かがね、何か、その経験によって何か得られたっていう、言い,いようによってはい、いい言えますよ。わ、それはね、わかるんだけど、しな、しないでいられたらしない経験でありたかったですよ、私は。って思うんですよ。なんかねあ,あんまりこうあの経験があったから私はこんな風になれたんですみたいな風にね清々しくやっぱ思えないんですねあの経験は私にとってはね言いようによっては言えるんですけどでも私はやっぱりしないでいられるんだったらあんな思いはしたくなかったっていうことの方が強いのでだから努力したことが全然返ってこないこの愕然とした気持ちっていうことをあの時に経験したのでその気持ちをね満たしていくものが私には多分必要でそれがなんとなく私にとっては差し子だったんだと思うんですよ。差し子はさっきも言ったように差した分だけあの上達していく過程が見えるのでああこれだけ上手になったなーみたいな今までの積み重ねがあったからこういう風に今はできるようになったんだなーみたいなことを目に見えて感じることができるんですよね。あれを30代の時私はなんか決定的にこうなんか失っっちゃったことを経験したがゆえにやっぱりそのまあたまたま私にとっては差し子だったんですけど、うん、そうやって自分にこれだけやってきたことが今こういう風に返ってくるんだなみたいな気持ちになれる差し子が私にとってめちゃめちゃ大事でそうなんかそういう話はね YouTube ではしてないですねひたすら<笑>ひたすら<笑> YouTube では。差し子のほ,ほぼ、ほぼ、ほぼ、差し子の話。だから、ここをこういう風に刺すためには、一回ここで針を抜いて、ここを入れるときに、非常にここは気を使って針を入れて、みたいな、そんな話です。そういう話を<笑>してる。でも、その積み重ねが、こう、仕上がりに影響するのもわかるので、で、そういうことをね、ひたすら言っていく。そう。だから、あのね、ポッドキャストと差し子って、全然つながってないんですけど私の中では実はつながっていてなんでつながるかっていうとまずまずまあ差し子はまずやっててでその後にポッドキャストを始めたんですねポッドキャストでこうやってこう感情を乗るままに話せるようになってきたわけですよあのもともと話したがりとかではないし話すのが上手とかでも全然ないんだけれども3年くらいね<笑>マイクの前で1人で喋ってるとそれなりに喋れるようになるんですよ<笑>こ,れこ,れもあこれもそうですよね努力した<笑>ことが努力した分だけ帰ってくることつながってるんですけどそれなりに喋れるようになるんですよ。でそれが私の後,後にその後にその差し子の YouTube をやることになって差し子しながら YouTube で話すっていうのをあれさ前もこれちょっちらっと言いましたけどああいう感じで差し子しながら自分はこういうところに気をつけてるみたいなことを話せるのはこのポッドキャストで喋ってきた土台がなかったらもっと話し方とかあとこう音声の編集とかね<笑>あ動画の編集はちょっと頑張りましたけど音声の音量のこととかそういうのは分かんなかったですよね。だだから、ね、できるだけあの YouTube でも聞きやすいような音量に調整するとかねああいうことできるのはやっぱポッドキャストやってたからあ,あそこ重要って思ってるからそれがあの YouTube に活かされてるからなんかなんやかんやでねまあ YouTube をやることによってこのポッドキャストのやってきた積み重ねがその私のあの差し子の YouTube につながってるんですよでそう差し子しながらそれなりにあのこういうはこういう話し方だと聞きやすいかなみたいなことがね、なんとなくこう自分の中で蓄積されているので、それが YouTube に活かされて、なんとかね、今ね、1400人登録者になりましたよ。じびじびに、地味に。ちょっとずつちょっとずつね、登録者がね、増えていってね、今1400人になった。昨日だったかなまあちょっとねあの増えたり減ったりするので見るタイミングによってはあのちょっと違うかもしれないですけど1400人に到達してなんとなくあちょっとずつなんか努力した成果がちょっとねなんか見える形になっているっていうのもその結局はね YouTube をやることによってそこにもつながっているんですけれどもだから私にとってやっぱその感情を豊かにしてくれるものっていうのはこのポッドキャストだったたりりし子だったりっていうのが改めて今回あのスーさんの,あのプレミアムトークあれを見ることによってあのやってきたもともとやってたことなんですけど改めてああなるほどなだから私こんな風にずっとやり続けてんだなみたいなことのねなんとなくこう答え合わせができたみたいな感覚になりました。はいということで今回は「朝一にチェーン・スーさんが出演されましたので。その感想、あの、心に留まった点についてお話しさせていただきました。いや、なんか、今日のポッドキャスト、う、うまくっていうか、話せるかな、なんては思ってたんですけど、まあ、なんとか、ちょっと、自分の記録に残せたかな、とは思っております。ということで、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほどよい一日をお過ごしください。スノーでした。